0: Guten Tag, ich würde gern einchecken.
1: Ja, ähm, haben Sie irgendwie, ich, haben Sie Ein
0: Ausweis hier, bitteschön. Ja,
1: ja, haben Sie einen Führerschein dabei?
0: Ich habe auch einen Führerschein mhm. dabei, hier. Ja, ja, äh, äh, Gesundheitskarte, haben Sie sowas? Äh, Sie meinen von meiner Krankenkasse? Genau. Ja, aber ich dachte, ich bin wegen eines Zimmers hier.
1: Ja, wir sind mittlerweile verpflichtet, das alles, äh, zu überprüfen, das sind Corona-Richtlinien mhm. und, äh, Okay, können Nein, Sie mir bitte, bitte kurz? Ja, genau, ja. ja, ja. Äh, sind Sie geimpft?
0: Äh, ja, ich bin einer von den seltenen Kreuzimpfungen. Ich möchte ja jetzt nicht angeben. hier. Hey, reicht mir. Halt Zeigen Sie
1: mir gerade mal Ihren äh, Impfausweis. Ja, hier, bitteschön. Alles da. klar. Mhm, okay, ja, ja, okay. Äh, ja. Haben, Sie, haben Sie irgendwie, weiß ich nicht, Mitgliederkarte, Paypal-Karte irgendwie? Äh, nee, Payback meine ich, nicht Paypal. <lacht> Payback-Karte <lacht> oder sowas. Haben Sie das irgendwie? Nee, Payback nicht. Ich oh, bin, beim Club Amore angemeldet. Da habe ich eine Stempelkarte, aber ansonsten. Okay, ja. Sehe ich. Ähm, ja, das ist ein Problem. Haben Sie eine Kreditkarte irgendwie, die Sie hinterlegen können? Äh, zwei. Ich habe zwei Kreditkarten. Zwei Kreditkarten. Ja, ja. Haben Sie ja, doppelzimmer zwei. gebucht oder?
0: Ich habe nur eine, aber welche wollen Sie denn? Also hier, Sie haben hier
1: einmal die diese, hier die silberne. Ah, das ist American oh. Express, ne? Aber die haben sehr ja. hohe Gebühren. Die nehmen wir leider nicht an. Tut mir leid. Äh, Mastercard. Äh, nee. Haben Sie eine Bitcoin-Karte? Ähm, nee, Bitcoin ist mir zu inflationär. Hm. Gut, da kommen Sie hier natürlich äh, jetzt äh, nicht so weit. Wir sind schließlich in Berlin. Ist ein bisschen,
0: äh, bisschen ja.
1: aufgeschlossener gegenüber den neuen Sachen. Naja, ein bisschen fortschrittlicher, okay. Ähm, gut. Äh, dann habe ich hier Kann, noch Stehen. Ja, ja was hm. denn? Nee, ich, also ich würde gerne,
0: bevor ich jetzt noch zum Event fahre, gerne einfach kurz in mein Zimmer und scheißen.
1: <lacht> Ist das möglich, <lacht> oder? Äh, es kommt drauf an, Ich äh, dazu muss ich einmal, geben Sie mir bitte nochmal Ihre Krankenkassenkarte. Ja, hier. Ja, Okay, äh, gucke ich mir gerade nach. Ah, nee, äh, sie kann ich leider nicht hier auf einer Toilette lassen. Was haben Sie denn jetzt an meiner gerade gesehen, dass Sie mich nicht auf Toilette lassen können? Nee, ich kann die ja auslesen.
0: <lacht> ja.
1: Und da stehen ja Sachen drin. Also ich kann die jetzt ja, nicht ja. weitergeben wegen DSGVO. Ich darf nicht die Inhalte... Oh, dann, nee, dann lassen Sie mal bitte nicht jetzt hier labern. Das wird mit äh, aufgezeichnet. Genau, ähm, aber ich kann sie leider hier... Weil das, das schafft unsere Putzkolonne nicht, sag mal so. <lacht> Ja, man nennt ihn auch der braune Tornado. <lacht> ja, äh, ähm... Möchten Sie trotzdem noch ein Zimmer haben? Wir würden dann mit äh, Flatterband die Toilette absperren. <lacht> ja, bitte. Ähm, äh, also es betrifft die, äh, die Toilette, die Dusche und das Waschbecken. Weil das sind ja alles Also Und den Mülleimer würden wir rausnehmen. Ja, also muss ich so in das Kissen kragen, oder? <lacht> naja, gut, ich sag mal so, ich kann Sie dann auch sperren für alle weiteren äh, Hotels der Welt äh, von unserer Kette. Das ist Ihnen schon klar. Sie kommen dann auf eine sch schwarze Liste. Okay. Ja. <lacht> ähm, haben Sie sonst noch irgendwas, was
0: Sie äh, Was ich loswerden möchte? Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett hier zur aktuellen und neuen Ausgabe. Das war der Anfangsgag präsentiert vom Elmwald-Festival, die mich dazu ähm, inspiriert haben.
1: Ja, ja. Stimmt, da habe ich jetzt äh, den Ort verkackt dann, ne? Du warst ja, ja nicht in Berlin, es, sondern du warst in Cottbus. War schön Cottbus? Schönen Cottbus, ja. ja. Ich bin also einmal vom Norden wirklich
0: ganz bis tief in den Osten gefahren, kurz vor Polen. Ähm, bin da wieder aus dem Zug ausgestiegen. Und was soll ich sagen? Die Leute denken jetzt, ich werde loslästern, aber es ist eine schöne Stadt. Also ähm, wirklich schöner Altbau da. Hat mich ein bisschen an Leipzig erinnert, so von der Art und Weise. Das ja auch im Osten ist. Was auch im Osten ist, so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Also zum will jederzeit wieder. Nur für Cottbus, ob ich noch mal so weit fahren würde, weiß ich nicht so. Ähm, aber ja, aber auch die Fahrt dahin war spannend. Ne? So ein bisschen wie, wenn man im Serengeti-Park ist. So, weißt du, man sitzt so im Zug und guckt raus. In
1: Hodenhagen. Und, <lacht> in Hodenhagen.
0: <lacht> Den Namen haben die sich doch ausgedacht, einfach weil der so hängen bleibt, oder? Ja,
1: manchmal, man fragt sich ja immer, wie ähm, so Freizeitparks, wie die dann Also gut, in dem Fall ist ja mehr ein Zoo so irgendwie ja. aber Man fragt sich immer, wie die ihre Orte finden, weil der Europapark zum Beispiel ist ja in Rust, Rust ist jetzt ja kein großer Ort oder Phantasialand in Brühl, Es ja. Ja, ist ja jetzt keine Weltstätte irgendwie und Serengeti Park in Hodenhagen, aber ich glaube, das machen die auch einfach aus Gag, weil sie dann gesehen haben, komm hier, was ist noch frei, wo ist noch ein Feld, wo ein Bauer irgendwie unzufrieden ja. ist mit seiner Ernte in Hodenhagen, ja perfekt. Und ich glaube, das ist auch
0: sehr viel Lokalpolitik. Weißt du, wenn du Bürgermeister bist von Hohenhagen, hast du nichts. Ne? Also, du, das, du, du gehst ja nicht abends irgendwie auf eine Veranstaltung und sagst: Guten Tag, ich bin Bürgermeister von Hohenhagen. Das würde ja niemand sagen. Nee. Aber wenn du der Bürgermeister bist, der es geschafft hat, den. Ähm, Serengeti Park nach Hodenhagen zu holen, dann hast du ja selbst ein Denkmal gesetzt. So, das ist einfach so die Elbphilharmonie des kleinen Mannes, glaube ich, weißt du?
1: Genau, also die schreienden Löwen ähm, ja. sind quasi die die Geigen und die Bratschen <lacht> in Hodenhagen.
0: Das ist einfach so. Ja, genau, ja, 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 so das. Auf jeden Fall, ich war in Cottbus und ich ähm, habe im Hotel eingecheckt und das allein das hatte schon so viel Unterhaltung, dass ich dachte, wir müssen es hier aufgreifen, weil echt im, vor mir waren zwei Rentner, sie haben Biker-Klamotten getragen, ne? sie, also man hat gesehen, die sind hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, welcher Fluss da ist. Spree, glaube ich, geht durch Cottbus. Also die, die haben auf jeden Fall eine lange Biker-Tour hinter sich gehabt und so, dass die waren eben in Rente und, ne, wollten aber nicht zu Hause sitzen, sondern haben gesagt, komm, wir suchen uns jetzt ein Hobby und das ist Fahrradfahren und wir radeln mal durch den ganzen Osten, so, ne. Und die haben irgendwie eingecheckt und, ich glaube, deren Zimmer war noch nicht ganz fertig und der Schlüssel war noch nicht wieder. Und das war eins dieser Hotels, was noch richtige Schlüssel hatte. Das alleine ah, finde ich ja immer schön, schon so. Da ja. weißt du schon, okay, hier wird es heute urig irgendwie. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, der Typ da am Counter war total im Stress, hat die ganze Zeit den Schlüssel gesucht, ist einmal schon irgendwie runtergerannt. Also da gab es dann noch irgendwie so eine Treppe nach unten. Und ich habe nicht verstanden, was da unten ist, aber ich habe sehr viele Rentner da rauf- und runter gehen sehen über die Tage. Also immer, wenn ich morgens am Frühstück saß, sind die da irgendwie alle runtermarschiert. Ich weiß nicht, ob da ein
1: Fahrradkeller war oder so. <lacht> ähm, <lacht> was? Wo also, halt Rentner so hingehen. Ja, äh, wenn, man, wenn man Rentner unterwegs sieht, gehen die meistens zu Fahrradkellern. Das ist ja so. Es war ein Riesending da, dass die alle mit ihren E-Bikes durch die Gegend gecruist
0: sind. Alle in diesen engen Bikerklamotten, weißt du?
1: Ja, ja, wo man sich mal ja. denkt, dass die sich bei der Tour de France verfahren haben. Irgendwie. Ja, genau. dem rausgekommen, hoch. Ja. Upsi-Pupsi. Ging lange ab. <lacht>
0: Und ich fand das dann so süß. Wie er, er hat sich dann so entschuldigt und die beiden so am Sechslern so, ja, mach doch gar nichts. Ich imitiere das jetzt nicht. Ich kann keinen Sechseln Und ich finde das auch, ähm, das, also ich, das klingt ja, als würde ich mich darüber lustig machen. Das will ich gar nicht. Oh. Ähm, genau, die Zeiten hier haben wir im Podcast hinter uns gelassen, wo wir über Ostdeutschland lästern. So. Wir, sind
1: auch, wir haben uns auch weiterentwickelt in den vier Jahren.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, dann die immer so, ach, macht doch nichts, wir setzen uns erstmal raus und trinken unser Bikerbier. Ich glaube, die haben irgendwie in zwei Sätzen sechsmal das Wort Bikerbier gesagt, irgendwie Echt? so. Das, äh, ja, ja, nee, nee, wir trinken erstmal unser Bikerbier, ne. So, und <lacht> der Typ da am Counter war schon völlig fertig und er so irgendwann so, also, also haben sie jetzt ihr eigenes Bier dabei oder brauchen sie noch eins? Weil sie meinten ja Bikerbier. Nee, nee, also wir bräuchten dann schon noch eins, aber das ist ja, ne, weil wir sind ja gerade Fahrrad gefahren und hinterher trinkt man dann ein Bikerbier, also ein Bier trinkt man so, das ist, ne, und er dann so, ah, ich dachte, sie haben dann ihr eigenes Bier dabei, nee, nee, wir bringen Ihnen dann eins raus, aber das war so irgendwie sehr putzig, wie er da.
1: Vielleicht, vielleicht meinte er, weil ist Bier nicht auch isotonisch? Bier ist isotonisch. Genau, ja. dass man irgendwie sagt, dass da nochmal Energie tankt und dass sie dann, hätte man schon davon ausgehen können, dass sie unten in der Klemme, wo man normalerweise die 1,5 Liter Flasche Wasser klemmen hat, dass die da sich mal ein schönes, weiß ich nicht, ein Erdinger oder so ja. reingepackt haben und dass sie das dann einfach mitbringen. Aber ja, vielleicht sind die, ich weiß nicht, vielleicht sind die so in ihrem Film drin mit dem Radfahren, Ja, ja. dass die also, denken, dass Bikerbier direkt Signalwort ist in jeder in jedem Hotel der Welt. Ah ja, okay, die wollen jetzt noch
0: ein Bier ja, haben. Das ist so wie bringen sie mir mal einen doppelten Martini, so, ne? Irgendwie genau. So hier noch unser Bikerbier, so. Nee, es war aber auch, also es war auch wirklich ein Lifestyle, den sie damit verkündet haben, so dass sie jetzt noch ihr Bikerbier trinken werden, so nach ihrem langen Tag auf dem Fahrrad, ich glaube, es war 15 Uhr oder so, dass sie sich da jetzt noch schön auf der Terrasse ein Reinorgeln werden. Ja. Ähm, fand ich irgendwie ja. sehr sympathisch und also so, ich sag mal so, wenn ich im Alter so bin, dann ist das irgendwie in Ordnung, glaube ich. Ja. Also, das war so meine Erkenntnis. Naja, dann ähm, wollte ich selbst einchecken. Ähm, erstmal hat der Typ dann ewig mich in irgendwelchen Listen gesucht und nicht gefunden. Und Wegen so. den ganzen Bikern. Ja, ich glaube, diese Rentner haben ihn völlig fertig gemacht, so, weil, also es war auch ein ziemliches Rentnerhotel, da komme ich gleich noch zu, woran ich das dann auch festgemacht habe. Ähm, also, also es waren Reisegruppen von Rentnern wirklich da. Mhm. Ähm, Hast du, hast du so ein Ami. kleines Verkaufsding
1: dann noch gestartet irgendwie in ja. der, im ja. Essensbereich, dass du gesagt hast, komm, wir machen noch einen kleinen, kleine Kaffeetour hier hinten und ich verkaufe euch noch ein ich, paar. Ich habe einfach gelesen aus meinem Buch.
0: <lacht> da, da kamen sie wie die äh, Motten zum Licht, ja. als da mal was los war. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann einchecken und er hat mich auch nicht gefunden, in keiner Liste und so, bis ich dann so meinte so, irgendwie so, ja, hier wegen Elmwald-Festival bin ich da und so, dann war er gleich so, ah, ja, ja, dann weiß ich Bescheid, weil irgendwie, die brauchten keine Meldebescheinigung, ich weiß es nicht. Ähm, hat er mich dann auch gefunden und dann war er erstmal so, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ihr Zimmer ist noch gar nicht fertig und das war so ein bisschen ein Bummer für mich, ne, weil, ja. also Plan war, kurz ins Hotel, so, ich saß, glaube ich, vier Stunden im Zug. Natürlich will man sich dann erstmal frisch machen und scheißen. So Du kennst das ja auch immer, wenn man so lange unterwegs war. Ich finde,
1: du sprichst das sehr explizit an, diese ja. Thematik, jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von zehn Minuten. Vielleicht sollten hey. wir Toilettengang. Also Frauen also, <lacht> machen das ja auch nicht so. Ja, ist doch völlig egal, wie Frauen das machen oder nicht. Ja, aber also, ich habe jetzt noch du? nie eine Frau gehört, die dann sagt, irgendwie, ich gehe jetzt noch mal scheißen. Ja, dann hängst du mit den falschen Frauen ab, glaube ich. So. Ja also, nee,
0: ist, vorhin ist es mir einfach so über die Lippen gekommen, weil ich es lustig fand und ich musste es jetzt Ja, ja, aber ich merke, dass es sich das mittlerweile
1: jetzt so einschleift <lacht> bei dir. Ich will nicht, dass <lacht> das bei dir zum Charakter plötzlich dazugehört. Ne, ja, doch, ach, nach, nach Paradiescreme und Pornokeller kommt jetzt Ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wenn du sagst, mich frisch machen, heißt das nicht, dass du dich nochmal abruderst <lacht> oder nochmal Rouge nachlegst, sondern dass du ordentlich dir eine Wurst rausdrückst. Das habe ich schon verstanden, Micke.
0: Das soll auch, der Letzte soll es auch verstanden haben, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. <lacht> Micke, Robran war kacken, so, ähm. genau, nee, und dann war er so, oh, ich weiß aber nicht, ob das Zimmer fertig ist und so, und dann war ich so, ja, das wäre aber schon schade, weil ich muss gleich, ich muss gleich zum Festivalgelände, habe ich gesagt, ah. dort ähm, erwartet man meine Präsenz und ich würde vorher durchaus gerne noch mein Zimmer betreten und dann hat er einfach so, ja, okay, dann hier ist Ihr Schlüssel, gucken Sie mal einfach, ob es fertig ist, so, oh Gott. Ja, dann bin ich hochgegangen, habe die Tür aufgeschlossen und haben zwei nackte Männer in meinem Bett erwischt. Nein, Schade. das Das habe ich jetzt erwartet, dass irgendwie <lacht> Else und, und Ingo nach ihrem Biker-Beat <lacht> sind sie übereinander hergefallen wie zwei Puma. <lacht> ja, das Ja, ja. <lacht> nee, Zimmer war komplett in Ordnung und so, ähm, war auch eigentlich ein ganz schönes Zimmer, bis zu dem Augenblick, wo ich in mein Bad kam, mein Bad war spannend, es hingen, glaube ich, insgesamt drei rote Strippen in diesem Badezimmer.
1: Wie rote Strippen, was sollen das äh, heißen? Rote,
0: rote Bindfäden quasi. Wie, von der ähm, Decke oder was? An nostalgisch, äh, nicht an nostalgischen, wie sagt man? An wichtigen Punkten. An strategisch wichtigen Punkt okay. hängen sie. Damit man sich aufhängen kann, oder was? <lacht> Damit man um Hilfe rufen kann, wenn man hingefallen ist. Denn ich hatte Echt? ein Rentnerzimmer, ja? Ach! Ja, weißt du, jetzt komme ich zum Ronde-Finale dieser durchaus interessanten Hotelgeschichte. Endlich habt man wieder was erlebt, jemand <lacht> was erlebt von uns beiden. das ist unglaublich, <lacht> wie das hier gleich den Podcast bringt. Ich merke auch, wie das, das, also, wie das <lacht> dich euphorisiert hier. Das, <lacht> ja, ich, komme gar nicht mehr klar. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, waren da nicht nur diese drei Notfallstritten, den denen ich hätte ziehen können, wenn ich morgens unter der Dusche ausrutsche. Aber die Gefahr, dass ich unter der Dusche ausrutsche, bestand gar nicht. Denn neben der Dusche stand ein Stuhl, den ich mir zum Duschen unter die Dusche stellen konnte. Nein! Doch! Und ich breche jetzt mal meine Lanze für im Duschen sitzen. Wie gut ist das eigentlich? Ich meine, es, morgens am Sonntag... Ich hatte einen Grund, verkatert zu sein. Mir war noch nicht ganz klar im Kopf und du glaubst gar nicht, wie froh ich war, dass ich mich einfach unter diesen Dusche setzen konnte. Ich musste mich gar nicht um mein Gleichgewicht kümmern, denn ich saß sicher in diesem Stuhl und habe mich einfach nass machen lassen.
1: Also du hast, aber du hast da sehr, also Moment mal, aber du hast da schon passiv gesessen. Also du hast, du hast die Brause angemacht, hast dich auf den Stuhl gesetzt und hast dann nichts getan. Genau, ich habe dann erstmal okay. fünf Minuten nichts getan. Weil alles ähm, andere mit, wäre peinlich. Wenn du dich dann noch ver versuchst, dann einzuseifen im Sitzen, dann würde ich schon sagen, also Micke, nee, das, das ist jetzt, also du bist 30. Das war auch der Moment, wo ich dann
0: aufgestanden bin, den Stuhl wieder beiseite gestellt habe, mich eingeseift okay. habe und so und dann. Aber so einfach da mal einen Augenblick sitzen, alles auf sich wirken lassen, ähm, da ist Duschen gleich ein ganz anderes Erlebnis und ich verstehe nicht, warum sich das noch nicht durchgesetzt hat. hier also
1: nimmt ja auch weniger Platz weg irgendwie, ne? Ja. Oder also ich meine einfach, der kannst du ja auch auf der Toilette dann duschen. Die ist ja wahrscheinlich wasserfest. Die Toilette kann man Toilette mit Dusche quasi. Äh, vereinen, das wäre ja auch intelligent für, für so Wohnraumkonzepte in Hongkong oder so, wo du nicht so viel Platz hast. Jetzt bringen die Leute nicht auf dumme Gedanken,
0: weil es werden die Wohnungen noch ein Stück teurer, weil sie irgendwie wieder einen Quadratmeter
1: irgendwo einsparen konnten. Aber wie, also, war die Toilette auch überhoch? Was heißt über Ach so, nee, ja, weil die, ist ist Für alte Leute ist meistens die Toilette sehr hoch, damit die da einfach wieder hochkommen. Damit die das, sich nicht aus, aus den Untiefen des Toilettendeckes
0: wieder hochkämpfen müssen. Ja, das nicht, aber ich hatte so einen Griff an der Seite, wo ich mich hätte drin
1: hochschwennen ah, können. Ja. ja, ja, das ist perfekt. Da war, war ja. ja perfekt ausgestattet für dich. Aber du hattest dann drei Bindfäden. Also eine am, am, an der Toilette, eine am, an der Dusche und eine am, ba am, am Waschbecken. Waschbecken. Also ja. wenn am Waschbecken was passiert, dann ja. <lacht> dann kannst du da hast du mal dran gezogen es würde mich schon interessieren was da ah, passiert ich habe hab ein bisschen mit dem gedanken gespielt
0: ne ja. also aber ich habe es dann echt gelassen weil der, der typ am counter der war ja schon irgendwie so ach so so aufgelöst fast möchte ich sagen ja. und ich wollte ihm jetzt nicht das auch noch antun lustigerweise am nächsten tag war da jemand der super höflich war der war super freundlich und es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen werde, aber er sah ein bisschen aus wie Kenny Jebsen. Ich kam also morgens zum Frühstück runter und bin erstmal umgedreht wieder und in den Fahrstuhl rein, weil ich mich so erschrocken habe, weil ich dachte, ich wusste nicht, dass Kenny Jepsen in Cottbus abgestiegen ist. Ich dachte, der ist irgendwo ins Ausland gegangen.
1: Ja gut, der hat ja auch gerade eine schwierige Zeit, ne? YouTube-Kanal ja. ist weg und auch generell es läuft nicht mehr so. Corona ja. ist jetzt auch nicht mehr so ein großes Problem. Also dem wird ja auch die Existenzgrundlagen unter den Füßen weggerissen. Da brauchen wir auch mal hin und wieder mal ein Biker-Bier. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das, das war meine Hotelstory.
0: Ich würde mir wünschen, dass Leute mehr im Duschen sitzen. Ich habe auch schon überlegt, ob das für uns ein Business sein könnte, was wir hochziehen. Bin aber dann am Namen gescheitert bisher. Ich glaube, Duschen oder so war bisher
1: mein, meine einzige Idee. Geht so. Ja, wir, wir könnten uns vielleicht mit dem Dusch von Stefan Raab zusammentun, äh, ja. dass man im, beim Duschen sitzt und gleichzeitig die Haare nicht nass werden.
0: Ja, das, also das klingt aber dann wie 10 Euro bei Butler. <lacht> ja, ähm, ja, fand ich ähm, ganz faszinierend. Im Duschen sitzen hatte ich so vorher noch nicht. Ähm, Im Sitzen
1: duschen! So. Nicht im Duschen sitzen! <lacht>
0: das, ist, das ist nicht das erste Mal. Ich habe natürlich jedem auf dem Festival sehr euphorisch davon erzählt, ja. sodass ich diese Experience gemacht habe. Und ich bringe es immer durcheinander.
1: Sind da viele äh, von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern dabei? Also, wo du weißt, dass sie hier zuhören und denen du das schon erzählt hast, diese Story? Ich
0: ähm, hoffe nicht, sonst okay. ähm, denken sie auch, ich habe in meinem Leben irgendwie nichts Aufregendes mehr. Ja,
1: du, ist auch ja. schwierig gerade was zu erleben. Aber, das, also, aber warum hast du die denn nicht Also, wenn ich jetzt gehört hätte, Zimmer ist noch nicht fertig, hätte ich dann gesagt, oh, dann bringen sie mir mal ein hier. Dann hätte ich mich also, da draußen <lacht> zu den Rettnern gesetzt. <lacht> ja, ich wollte dann ja auch aufs Gelände.
0: Also, ja. das ähm, war ja durchaus meine Motivation. Ähm, aber weißt du, wen ich beim Elbenwald-Festival gesehen habe? Gesehen? Ja, also gesehen und gehört in einer Live-Performance.
1: Michael Schulte.
0: Nein. Ähm, ich gebe dir ein kleiner Trip, äh, kleinen einen kleinen Trip. Einen kleinen Trip gibst du mir, okay. <lacht> es, ähm, es war die Hälfte von den Doofen.
1: Nein. Mhm. Doch. Okay, jetzt ist aber schwierig. Äh, ich würde sagen, ähm, ähm, ich glaube, auf der Webseite von Vigald Boning Stand mal, ich warte mal, das muss ich mal gucken. <lacht> Wieso warst du
0: mal auf der Webseite von Vigald Boning? Ist die Frage?
1: <lacht> weil, weil Jeder ist mal auf der Webseite von Vigald Boning. Warte mal, de ähm, Genau, da stand nämlich mal, äh, da stand, warte mal, Kontakt, stand das da? Wo steht es? Nein, nein, Termine. Es stand da nämlich mal auf der Webseite von Vigald Boning, es tut ihm leid, er kann sich leider um seine Webpräsenz nicht kümmern, weil er ein viel gefragter Fernsehstar ist, stand da. Und ich, <lacht> ich war mir dann nicht sicher. Also erstmal fand ich es interessant, dass Wiegald Boning seine eigene Webseite selbst betreut. Und zweitens war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher, ob das jetzt so ironisch gemeint war, wie man das von ihm äh, gewohnt ist oder ob er es da doch nicht schon ernst gemeint hat mit dem äh, vielgefragter Fernsehstar. Ich glaube, jetzt, seitdem er da bei Amazon Prime bei LOL zu sehen war, ähm, kann er sich die Jobs wieder aussuchen, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, nee, ich, ich, deswegen würde ich davon ausgehen, dass es dann doch Olli Dittrich war. Du glaubst, Olli Dittrich, der hier immer in
0: seinem Kiosk steht, irgendwie einmal die Woche, nee, fünfmal die Woche. Das ist Ditsche, das ist nicht Olli Dittrich. Ach, warte mal, wer ist denn. Gott, dann habe ich die ja voll durcheinander geworfen, die beiden. Ich dachte schon. Nee, ich habe Wiegald Boning gesehen tatsächlich. Also was? du wusstest jetzt gerade selber nicht, wer da ist. Nee, ich wusste nicht, wer die anderen 50% tatsächlich von den doofen waren. Nee, oh, die Dittrich war das. Ach, das heißt, du hast Wiegald Boning gesehen. Ja, ich habe Wiegald Boning gesehen auf der Bühne mit Querflöte und Saxophon. Ähm, nacheinander natürlich nicht gleichzeitig ja aber die hat er gespielt wie ein Virtuose und zwischendurch immer ein paar kleine Stories erzählt wie er damals ähm, wie sie als die Doven bei Rock am Ring waren
1: ja die waren die noch nicht auch mal waren die Doven nicht mal Vorband von Michael Jackson <lacht>
0: Oh, das weiß ich nicht. Also da waren sie quasi Vorband von Bon Jovi.
1: Ach, Bon Jovi. Nee, Michael Jackson hatte Ich glaube, äh, Michael Jackson hatte äh, wie, wie hieß die nochmal hier? Äh, äh, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Ricky, jetzt reicht's. Wie heißen die nochmal? Äh, äh, Tattoo? Nee. Ah. Äh, wie heißen die nochmal? Ricky, jetzt reicht's. Warte. Äh, Tic-Tac-Toe, genau. Tic-Tac-Toe waren, glaube ich, mal Vorband von Michael Jackson. Und die Doven waren Vorband von Paul Jovi. <lacht> okay. <lacht> äh, ja. Okay, gut. Äh, das hat er erzählt. Ja, sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja. Also, ähm, nee, der war da nämlich zusammen mit Tommy Krabbeis. Ah, ja. ja. Und sie und haben gemeinsam mit weiteren Leuten musiziert. Ähm, ich glaube, vorher auch noch ein Hörspiel live aufgeführt, weil Wiegand Boning spricht ja einige Rollen bei Kapfreis. Ähm, Produktion. Ja. Ähm, Habe ich leider nicht mitbekommen, weil da musste ich dann selbst Autogramme geben. Ah, Star sein Die Leute Ach, standen an, ich war da in meinem kleinen Käfig, ich fühlte mich wie so ein
1: bedrohter Eisbär vom Klima bedroht in seinem Käfig. Das ähm. tut mir aber leid für Vigal Boning, da hast du mir ja richtig, also der hatte ja auch gedacht, mein Gott, jetzt stehen hier nur fünf Leute vor der Bühne, was soll das denn? Ja, wie traurig ja, ist das. das? Die sind alle bei Mikro lassen sich ein Autogramm geben. Ja,
0: <lacht> ungefähr so war es. Ja. Also, ich habe nicht ganz durchgezählt, aber das kommt ganz gut hin. Nee, und sie haben auch sogar einen Song von den Doofen gespielt. Ähm, irgendwas mit irgendwie Ich Stinke oder so. Mief! Mief, ja, genau. Ja. Mief haben sie gespielt, ja. Ich bitte dich. Und das Publikum ging wirklich ab bei Mief. Also. Ja, natürlich,
1: das ist der bekannteste Song von denen. Aber ich finde, ja. äh, Jesus war ein guter Mann, denn er hatte Latschen an, finde ich noch besser. <lacht> <lacht> Every time per <I> play. <lacht> <lacht> Nee, das war eine
0: interessante Erfahrung, wo ich dachte so, jetzt hätte ich dich gerne hier an meiner Seite gehabt. Oh. Ähm, das hätten wir zusammen genießen können. Ja. Aber ja, war auch sonst in ganz guter Gesellschaft, also von daher.
1: Elbenwald Festival, ich, ich habe jetzt da nicht so einen Bezug dazu. Stell ich mir das richtig vor, dass sich wie Boning auch so spitze Ohren dann angeklebt hat irgendwie und so, so, so Schlappen anhatte? Ja, ist es,
0: ist kam als Gollum.
1: Ja, ist man da irgendwie so <lacht> verkleidet, aber worum geht's da Nein. genau? Ist es so ein da, Lab irgendwie? Wird da was, äh, Kommen da alle in so Mittelalter-Kutten?
0: Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wie so eine Mischung aus Es hat so ein bisschen Mag-Feeling. Ja. Also schon so sehr Community-getrieben und so. Und eben sehr viel Nerd-Themen einfach. Also du hast eben Also Liza Grimm war zum Beispiel noch da. Ähm, du hattest den Tom Blachia, der bei Game of Thrones mitspielt. Eben ähm, Tommy Krabweis. Ähm, sonst Bands waren zum Beispiel Subway to Sally und Feuerschwanz da. War irgendwie eine ganz interessante Mischung, ähm, so für Leute, die irgendwie so Sachen wie Game of Thrones, Herr der Ringe, Harry Potter abfeiern und sich so alles für alles drumherum noch irgendwie so ein bisschen mit interessieren. Gab es auch Workshops? Ja, es gab, glaube ich, auch Workshops. Du konntest Bogenschießen, Schwerter kämpfen, Zauberstäbe bauen, irgendwie so. Logisch. Habe hab ich nicht ausprobiert. Ich, ähm, nach meinem Auftritt habe ich mir ordentlich einen reingeorgelt, war dann für den Rest des Tages nicht zu gebrauchen. <lacht>
1: <lacht> Warum lachst du denn? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Das heißt, du hast, ja. da, du hast, <lacht> du hast da Autogramme <lacht> gegeben und hast dann da äh, vorgelesen. Genau, ja, ja, ja. Das, ja. Selber also vorgelesen. Andersrum, ich
0: habe selber vorgelesen auch mit ähm, Liza Grimm und Paul Burkhardt. Habt ihr und immer abwechselnd aus euren oh eigenen
1: Büchern vorgelesen?
0: Immer mal jeder so einen Satz und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt? Oder wie habt ihr das gemacht? Das wäre so geil. nee, nacheinander quasi. Also okay. Oder auch miteinander. So, man hatte dann natürlich auch den anderen Rollen gegeben. Ähm, ja. Das ähm, war schon sehr cool, ja. Also könnte ich mich dran gewöhnen.
1: Ist wahrscheinlich nur einmal im Jahr dann, ne?
0: Leider, ja. Aber ich habe mich schon aufgedrängt fürs nächste Jahr wieder.
1: Ist das immer ein Cottbus? Das ist jetzt immer ein Cottbus. Das war bisher immer
0: in der Nähe von Hamburg, hier bei Lüneburg irgendwie. Ähm, jetzt das erste Mal, wo ich dann da bin, haben sie gesagt, dann gehen wir jetzt mal lieber nach Cottbus, weil ich glaube, Elmwald kommt nämlich aus Cottbus. Die hat okay. ja ihre erste Filiale, meine ich. Und das ist jetzt für die so ein bisschen nach Hause kommen. Okay. Ja. Nee, aber war auch, war, war schön, ja.
1: Ach, das freut mich, aber wie lange, wie lange warst du da jetzt?
0: Äh, von Freitag bis Sonntag dann.
1: Ah, okay. Ähm, ja. Und also du bist jetzt auch nicht im Hotel auch nicht hingefallen und so, ist alles gut. Genau, nee, ich ähm, hab mich zusammengerissen. Ja, okay. Hatten die da schon, eigentlich, was ich noch zum Hotel fragen will, hatten die da noch einen Röhrenfernseher? Weil es war ja ein Rentnerhotel mit Bikerbier. Ähm, äh. <lacht> Tatsächlich schon ein Flachbildfernseher, aber schon noch einer von den Älteren,
0: weißt du? Das merkt man ja irgendwie auch schon. Ähm, es war noch so ein alter Kleiner irgendwie, der schon irgendwie auch dick für einen Flachbildschirm war.
1: Ja, also wo sich äh, links oben das ZDF-Logo schon so eingebrannt hat. Ja, genau. Weil immer ja, ZDF ja. läuft. Aber auch mal wieder schön so an so einem Frühstücksbuffet
0: vorbeizuschlendern. Ne? Also, Ach, war Buffet? War jetzt auch schon Buffet, ja. Ach. Mhm. Okay, was hast ja. du dir da so reingeorgelt? Nur ähm, ja, das ein oder andere Frühstücksei auf jeden Fall. Ne? Ja. ne Also ein bisschen Brötchen, ähm, Käse. Ähm, war eine, sehr, also für Vegetarier würde ich sagen, eine relativ übersichtliche Auswahl. Ja. Das Hotel hatte vier Sterne.
1: Ach, ähm, der, der Micke hat sich aber ordentlich dann mal hier was gegönnt oder ich war ja eingeladen ach so. also ja das, ähm, als Künstler ne? äh, also du ja, das war schon. so
0: das war so unangenehm und die, die hat mich dann auch gefragt ob ich einen Shuttle Service brauchte und ich war so ach ich laufe das ne bis zu so 20 Minuten gelaufen und so aber dann dachte ich so am Samstag wenn ich so Auftritt habe und so ist es vielleicht ganz cool sich morgens hinfahren zu lassen so dann ähm, kommt man gut erholt da an und dann ja irgendwie ähm, Während ich dann in diesem Shuttle saß, wofür dann, also da ist eine Person extra durch die Gegend gefahren und hat diese Leute durch die Gegend gefahren. Und während ich da so saß, dachte ich auch so, irgendwie, irgendwie will ich das nicht. Das ist so eine Art von Service, mit dem ich mich nicht wohlfühle, weißt du? Also naja, ich möchte nicht geschuttelt werden. Ich kann auch laufen. So, meine Füße sind gesund. Ähm und das Schöne ist eben, man sieht dann dabei die Stadt auch noch ein bisschen. Also die Strecke war wunderschön die ganze Zeit an so einem längs und so an so einem Flüsschen, ähm, sehr harmonisch, ja.
1: Aber du als Künstler musst dich doch vor deinem großen Auftritt auch ein bisschen, also da muss man ja auch in sich kehren, nochmal mit sich selber ins Reine kommen, auf sich selber konzentrieren, in sich selbst reinhören, wie ja. es einem geht und ob man das, was man da gleich abliefern muss, auch hinbekommt, dass man das alles so ein bisschen kanalisieren kann sozusagen für die, äh, für, für das Publikum.
0: Ja, das, also das Shuttle sollte mich um 10 abholen und während ich da wartete, war mir das alles schon so unangenehm, dass sie um 10 nach 10 dann so angerufen habe und habe so versucht so, jo, Shuttle ist noch nicht da, aber ich kann auf jeden Fall gehen, ist gar kein Problem und so. Und die waren so, nein, 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 auf gar keinen Fall und muss gleich da sein und so, weißt du, so. Ich hab dann schon irgendwie so während des Wartens auf der Shuttle schon gemerkt, wie unangenehm mir das eigentlich ist, dass ich überhaupt geschuttelt werde, so.
1: Ja. Ja, ja gut, das ist, ähm, das musst du jetzt als Prominenter auf jeden Fall, also auch gerade jetzt, wenn Corona wieder ein bisschen weniger wird, ähm, und die Festivals dann ja nur so kommen. Ich meine, sobald du dann bei Rock am Ring da auf der Bühne stehst und vorliest, das, da wirst du auf jeden Fall geschattelt. Ja, das wenn ich dann vor Bon Jovi lesen darf. <lacht> <lacht> Ja, von Jovi lässt offen, bei denen ist das relativ egal, wer da davor. Hauptsache die Stimmung ja. äh, irgendwie, keine Ahnung, da, dass sie auf jeden Fall die Stimmung dann nochmal. Es ist ja immer schade, wenn die Vorband mehr Stimmung macht als die eigentliche Band, ne? Und das musst du ja. dann ver vermeiden.
0: Also wie Geld Boning erzählte, dass es, es hat er irgendwie an dem Tag in Strömen gepisst. Und das führte dazu, dass sie so ein Meer aus Plastikplan vor sich hatte, hatten. Was irgendwie immer so mitwippte mit der Musik quasi. Und er meinte, sie haben wohl einen Song gehabt, wo es zur Tradition gehörte, dass sie mit Toastbrot beschmissen wurden. Ja. Ja, und bei diesem Song öffnete sich plötzlich dieses Meer aus Plastikplan und sehr viel nasses, durchgeweichtes Toastbrot wurde auf die Bühne geschleudert. Meinte, das war sehr unangenehm. Also, <lacht> <lacht> ja, das äh, fand ich sehr sympathisch. Also, nee, äh, war, war ein schönes Erlebnis. War schön, mal wieder rauszukommen, Leute zu treffen, sich zu betrinken. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Sehr gut. Freut mich, ja. dass du auch mal in deinem Leben auch mal wieder einen Lichtblick hattest. Ich hatte noch einen zweiten Lichtblick tatsächlich Ach, die Woche. Mein Gott, jetzt, jetzt wird aber richtig abgeliefert. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: du, du, du bist, bist ein bisschen Vorbild für mich gewesen tatsächlich.
1: Hast du Pizza gemacht?
0: Nee, ähm, ja. ich war vernünftig. Vernünftig? Ja, du, ja. du hattest ja. Du, erinnerst dich noch, wie du dir schön hier Biontech in den Armen hast rammen lassen.
1: Ja, ja, das weiß ich noch. Warum? Ja.
0: Und dann hast du hier was äh, sehr Kluges gesagt, nämlich, glaube ich, dass du auch mal so andere Sachen hast wieder auffrischen lassen. Ja. Ähm, dass das für dich ein Grund war, mal mit der Ärztin zu reden und zu sagen, Frau Doktor, was können wir denn da sonst noch so rausholen aus mir oder reinholen auch? Wie kann man mich ja. noch optimieren? Genau. Und ich dachte so, das ist voll smart eigentlich, so, ne, weil ich weiß gar nicht mehr, wann, was so bei mir noch an Impfe drin ist und so.
1: Ja, nicht, sag nicht Impfe, bitte. Da muss ich jetzt ähm, gleich von abbringen. Impfung, also nicht Impfe. Das ist so Berliner, Berliner Hipster-Sprech. Okay, was noch an Suppe drin ist quasi. Äh, okay, ja. ja. Oder, oder ich, ich, äh, ich empfehle das Wort Bikerbier. Aber <lacht> ja. oh, ich weiß noch gar nicht, ob wir den Podcast
0: jetzt Bikerbier oder Duschen im Sitzen nennen. Ich finde Bikerbier finde ich eigentlich ganz gut. Oder schön. Sitzen im Duschen. <lacht> sitzen im Duschen. Das wird die Leute triggern. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, nee, und dann äh, war ich jetzt am Montag war ich zum Impfen und das war ganz spannend irgendwie, weil meine Ärztin guckt erstmal meinen Impfpass durch, als würde sie da versuchen, irgendwie Chinesisch zu verstehen. So. Ähm, weil anscheinend macht auch jeder Arzt, worauf er Bock hat, so bei einer Impfung fehlt einfach komplett ein, ein Datum. So, sie war so, jo, wissen Sie, wann das hier war? So, und dann konnte ich mir nur anhand der Ortschaft, wo ich da geimpft wurde, noch herleiten, dass es auf jeden Fall länger als zehn Jahre her war. Ja. Ähm, naja und dann hat sie so aufgezählt was man alles machen könnte und so dann waren wir erst bei einer Dreifachimpfung waren wir relativ schnell bei einer Vierfachimpfung angekommen, also irgendwie Tetanus, Keuchhusten und ich weiß nicht was noch
1: DTP, Tet Tetanus, Keuchhusten Diphtherie wahrscheinlich und dann die Dreifache ist wahrscheinlich äh, hier, das, äh, hier das was du äh Sophilis, nee, wie heißt das nochmal, was du von den Zecken bekommen kannst? FSME, das kommt noch on top, also ich so. habe ein, hab
0: eine Spritze mit vier Impfungen bekommen und dann in den anderen Abend noch FSME reingedrückt und ich glaube, wir hätten noch, hätten wir noch Polio machen können oder so, irgendwas hätten wir noch machen können, wo sie meinte, es ist bei mir aber nicht so wichtig, weil ich arbeite ja eh nur von zu Hause und irgendwie wenn man irgendwie Lehrer ist oder so, dann müsste man das oder als Kindergärtnerin oder so, ähm. Aber in meinem Fall, das, da können wir jetzt noch ein bisschen mit warten, dann machen wir erstmal FSME, so als Hundehalter. Mhm. Ähm, ja, also ich habe an dem Tag fünf Impfungen bekommen. Ach. Eine in den linken Arm, eine in den rechten. Und dann also, noch ja. einen
1: linken Hoden auch noch. Eine. Ja. Aus, aber nur aus Spaß, zur
0: Belustigung <lacht> der Ärzte. Genau. Ja. Und es, es gab was, was mich unglaublich irritiert hat, wo ich dachte, das kann doch nicht angehen. Also ähm, ich wurde von der Arzthelferin geimpft. Und die hat dann da diese kleinen Ampullen rausgeholt, ne, wo dann die Impfung drin ist und so. Und die müssen ja dann immer da so einen Sticker abmachen, den sie dann in dein Heft kleben, so. Ja. Mit der Chargennummer und so. Und diese Sticker waren so schlecht produziert, du hast sie kaum von dieser Ampulle bekommen. Also du hast dabei irgendwie alles andere noch mit runtergerissen und musstest dann da irgendwie so ewig rumfriemeln und so. Und die hat mich dann irgendwann gebeten, doch mitzuhelfen, so, weil sie hatte schon mit der einen so gekämpft, dass ich dann noch, noch also ich saß daneben ihr mit hochgekrempelten Ärmeln ähm, bereit für diese Spritzen. Und dann habe ich ihr geholfen da diese Pflaster runterzupriemeln. Und das, also das verstehe ich nicht. So als Impfhersteller, du hast ja zwei Aufgaben, ne? Einmal die Impfung irgendwie zur Verfügung stellen, dass sie auch gut ist und cool ist und so, dass das passt so ne, dass die Leute geimpft sind. Das ist die Nebenaufgabe, genau. Ja, ja, die Hauptaufgabe ist, da vernünftige Sticker drauf zu machen, die sich leicht abziehen lassen, weil die müssen doch ins Impfpassbuch-Dingens reingeklebt werden. So, das ist also keine Impfung kommt aus, ohne dass dieser Sticker abgemerkt werden kann. Und wie kann man dann so ein schlechtes Produktdesign, dass niemand den Sticker abbekommt? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, vielleicht sollten die sich mal irgendwie mit äh, wie, wie heißen diese Sammelbücher da? Äh, äh, wie heißen die nochmal? Die, die irgendwie so Fußball-Sammelbildchen und so. Panini-Sticker. Panini, genau. Also vielleicht kann ja. Panini da mal irgendwie, weil, weil das kriegst du ja schon ab irgendwie, dass man sich da mal zusammentut. Panini mit äh, Biontech oder Panini, was weiß ich, wie die ganzen anderen Impfhersteller heißen, die es so gibt, ähm, dass man da ja. sich da mal, dass man da mal guckt. Oder die, die Aufkleber von den Bananen, ne? Das sind ja auch immer Aufkleber. Die gehen auch relativ einfach ab. <lacht> vielleicht kann man das da mal gucken. Kann man, <lacht> gucken. Ich kann weiß, man das
0: was mit Conchita, ne? wie heißt das?
1: <lacht> ja, Conchita-Wurst, genau. Ja, das ist irgendwie so dass man da mal vielleicht, weil, weil die gehen Chiquita. immer gut ab. Chiquita, genau, Chiquita-Bananen. Ja. Ja. Ähm, das geht immer gut. Aber, Aber ja. ey, man will ja auch, weißt du, wo das vor allem ärgerlich ist? Für die ganzen Leute, die jetzt wegen der Corona-Impfung ihr altes Impfbuch nicht gefunden haben, den gelben Lappen, sich ein neues ja. geholt haben da einmal schön jetzt, das ist alles schön frisch und neu und sieht toll aus und dann kriegst du da so einen abgeranzten Aufkleber, der da so halb noch kaputt, wo noch die halbe Flasche dran hängt irgendwie, kriegst du dann in dein neues, schönes Büchlein geklebt. Ist doch ja, auch eine Sauerei dann. ist frustrierend irgendwie und das, sie, sie war auch so, also ich glaube sie war echt irgendwie einfach
0: aufgeregt oder so, vielleicht kannte sie meine Bücher oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, war auf jeden Fall sehr nervös und sie hat dann so erst den linken Arm so, dann hat sie die die Spritze so in den Müll getan und wollte so hier ein Pflaster drauf machen und war so, äh, keine Ahnung mehr, wo, wo das war, sondern meine so, klebt irgendwo hin, so einfach, ne? So <lacht> alibi-mäßig quasi. <lacht> und I shit you not. Ich drehe mich dann um, damit sie dann mich im anderen Arm impfen kann. Und sie schmeißt die Spritze weg und wieder so, äh, keine Ahnung, wo ich gerade reingestochen
1: habe. <lacht> das, das war ein bisschen süß irgendwie. <lacht> ist es aber, war die noch jünger?
0: Ja, die war noch jünger. Also, okay. Ähm,
1: vielleicht war das dann mehr oder weniger, vielleicht, ja, warst du einer der Ersten, der von ihr geimpft wurde. Das kann sein, ja. Dass sie da einfach ähm, noch nicht die, ja.
0: Ja, fand ich irgendwie lustig, wie sie so, also so, ihr war das total unangenehm, ich musste da ziemlich drüber schmunzeln. <lacht> <lacht> äh, naja, aber meine Ärzte meinte noch so, ähm, Herr Robran, ich möchte sie vorwarnen, äh, am nächsten Tag kann es ihnen ziemlich dreckig gehen. Hat sie aber ähm, erst danach gesagt, ne? Genau, ja, ja beim ja. Rausgehen, als ich Tschüss gesagt habe, hat sie genau diesen Satz gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte so, mir ging es im Grunde gut, aber ich hatte in meinen beiden Armen hatte ich Gliederschmerzen, so wie von so einer Erkältung, Grippe. Ja, gut, das ist interessant. Ja? ja,
1: das ist das ganze das Polio, was da irgendwie sagt, hier, wir wieder raus. Rambazamba hier. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber jetzt
0: bin ich äh, aufgefrischt. In einem Monat muss ich dann schon wieder hin wegen FSME. Das musst du ja insgesamt dreimal machen. Ja. Ähm, genau. dann bin ich damit auch mal durch und es ist ein gutes Gefühl, gerüstet zu sein für alles. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so lange nicht impfen gegangen bin. Irgendwie fühlt man sich nachher immer so, als, ja, als wäre man optimiert, wie du schon sagtest, ne? Also.
1: Ja, aber ich, ich werde dir sagen, in spätestens drei Jahren hast du es wieder vergessen und dann äh, kommt in, in 15 Jahren denkst du dann, ach scheiße, ist ja alles ach schon scheiße. gar nicht mehr aktiv. Hier meine Impfungen.
0: Ja. Impfung. ja. Ah ja, aber jetzt genieße ich erstmal den Augenblick und mache irgendwie riskante Sachen irgendwie, schneide mich an rostigen Nägeln oder so. Ja. Ähm, einfach, weil ich es kann jetzt auch. ne? Also Wurdest du auch gegen Hepatitis geimpft? Ach, bestimmt. Also wir haben wirklich die, die große Hafenrundfahrt einmal gemacht da.
1: Okay, das ist ja gut, ja. Weil dann kannst ja. du kannst ja wirklich durch die Welt gehen und sagen, hier, leckt mich an, spuckt mir Ach. ins Gesicht, ja. ja. spritzt In auf Mund. mich, es ist mir ja.
0: egal. Ja, also ich bin jetzt gegen alles gewappnet. Ähm, das wäre jetzt eigentlich fast schon eine schöne Überleitung für die Kommentarsektion. Wir sind noch ein bisschen zu früh dran dafür.
1: Naja, aber es sind viele Kommentare. Ich weiß nicht, Es wie sind viele Kommentare. Ich glaube, wir, also,
0: wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Wir haben jetzt gesagt, wir müssen den Bösen Andy wieder von der Leine lassen, dass die Leute wieder keine Lust haben, Kommentare zu schreiben. Es ist dann vor und zurück, ne?
1: Ja, ja. Ich, das ist immer, ich, ich passe mich da dynamisch an, je nachdem, was da für eine Zahl steht. Ja. Äh, also unter zweistellig bin ich nett äh, <lacht> und sobald da eine 2 vorne steht, dann werde ich wieder böse. Ja,
0: dann äh, kommen wieder die gehässigen Kommentare von oben herab. Ja, das war auf jeden Fall meine Woche. Du hast bestimmt aber auch viele spannende Sachen erlebt, oder?
1: Oh, ich, ähm, also, äh, ja, Aha. so, ähm, ja, doch, ja, ich, also, ja, ich hab, äh, ich hatte, ja, <lacht> ich hatte nochmal Pizza gemacht, ja, äh, Ach was? ja, äh, ich habe jetzt, äh, hier, Glutamat benutze ich jetzt zum Kochen. Ach, Machst sonst, du das jetzt wirklich, oder? Ja. Weißt wie du, ist das so? We, weißt du, wie Glutamat aussieht? Ist einfach so ein Pulver, oder? Es sieht aus wie weiße Kristalle, so ein bisschen äh, gröber als, als ähm, also man, man sie es sieht so aus, als ob man sich daran schneiden könnte. Es sieht so ein bisschen aus wie das, was die im Miniaturwunderland in dieser, in dieser kalten Welt, was sie da so äh, auf die, als Schnee benutzen. So ein bisschen sieht das aus. Weil ah. Weiter steht ja auch immer vorne, bitte nicht auf die Anlage fassen, sie könnten sich schneiden. Und das denke ich mir auch immer, wenn ich das Zeug benutze, da könnte ich mich daran verletzen. Ja, ähm, und äh, ich, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich schon, vielleicht benutze ich auch zu wenig, ob das wirklich einen Effekt hat, aber ähm, ich benutze es einfach, weil es mir bestimmt gut tut, meinem Körper. Okay, ja. ja und ich benutze jetzt schnittfesten Mozzarella auf meiner Pizza und äh, Zucker in der Tomatensauce, was ein Geheimtipp ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich ich auch da, also du optimierst deinen Körper und ich optimiere meine Pizza. So,
0: Bist du denn jetzt an einem Level angekommen bei deiner Pizza, wo du sagst, so, das, also jetzt wird es schwierig, da noch was draufzusetzen, oder? Ja,
1: nein, weil ich habe immer noch nicht, ich, ich benutze jetzt geräuchertes Paprika in der Soße, um ein bisschen den, den Rauchgeschmack quasi von dem Pizzaofen zu imitieren, aber es funktioniert einfach nicht gut, das ist wirklich ein Problem. Also ich, ich brauche da, vielleicht mache ich bald mein kleines Feuerchen. Ich benutze noch gleichzeitig meinen Wok und äh, fackel den ab und stell den dann mit in, in den Backofen, dass da so ein bisschen wenigstens das Flair noch aufkommt. Vielleicht muss es auch mal grillen. Äh, ja. Eine Pizza mal grillen. Vielleicht bringt das ja was.
0: Probieren wir mal aus, oder? Also ich glaube, im Grunde ist es doch gar nicht so kompliziert, eine Pizza zu grillen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, äh, vielleicht hole ich mir ja auch mal wirklich so einen richtigen Pizzaofen, weil ja. also Feuer machen kann ich ja. Ich habe das jetzt bei Fabian Mario Döhler in der
0: Instagram-Story gesehen. Hat er so der, einen, ja? Der hat sowas und ich glaube, der ist ähnlich Pizza-verrückt wie du, also der hat da auch irgendwie immer so ein bestimmtes Mehl und sowas und also der investiert da auch viel Zeit rein und viel, also ich glaube, das macht auch viel seiner Persönlichkeit aus.
1: Seine Persönlichkeit ist ja Also, da, da Ja. Was? Ich glaube, da, ja das ist aber nicht das Einzige, was seine Persönlichkeit ausmacht. Nein, nein. Ja. Turnschuhe. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja. Ja, also, da äh, Aber so viel mehr dann leider nicht. Also, da, da also deine, deine roten Bindfäden, die waren auf jeden Fall für mich auch jetzt mein Highlight der Woche. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Ja. Kommen wir vom Highlight der Woche
0: Oh, oh, oh. Zu den Kommentaren. Chill, chill.
1: <lacht> es sind 20 Stück, ähm, mhm. die wir jetzt, äh, müssen wir gucken, wie wir da jetzt durchkommen. Hier sind teilweise, also es sind kurze dabei, äh, sind auch ein bisschen längere dabei, aber ähm, wir fangen an mit dem Pinguin. Äh, wir hatten ja letzte Woche über die Erweiterung des Boxsports gesprochen. Ähm, und er schreibt äh, oder sie, schaut, doch, äh, schaut euch doch mal Schachboxen an. Beim Schachboxen werden abwechselnd vier Minuten Schach gespielt und drei Minuten geboxt. Zwischen den Runden werden die Boxhandschuhe aus offensichtlichen Gründen an- und ausgezogen. Es kann durch Schachmatt, K.O. oder durch das Überstreiten der Bedenkzeit am, Sch äh, am Schachbrett gewonnen bzw. verloren werden. Was ist eure Meinung zum Schachboxen und was sind eure Top-5 kombinierten Sportarten? Das wird jetzt sehr schwer. Oh Gott, Top-5 kombinierte Sportarten. Das heißt, ich muss zehn kennen. Nein, du musst ja nur im Zweifel sechs kennen, weil du machst ja nur drei Plätze. Okay. Und ich mach zwei. Schachboxen, ich, also ich bin für beides
0: zu doof. Und wenn ich beides machen müsste, dann wäre ich super doof quasi. Mhm. Ähm, also so Schach, das lebt ja davon, dass man sechs Züge im Voraus planen kann. Mhm. Ich bin froh, wenn ich verstehe, was ich da gerade tue so, welche Konsequenzen das quasi hat. Deswegen. Ähm, aber ich finde diese Charaktere spannend, die sich dazu bereit erklären, das zu machen.
1: Ja, weil, das habe ich mich jetzt auch gefragt, das sind ja wahrscheinlich nicht Schachspieler, die dann sagen, ich boxe noch, sondern es sind eher Boxer, die sagen, ich spiele jetzt auch noch Schach.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das heißt, das ist kann teilweise sehr lang, weil so ein Schachmatt wird dann, dann wahrscheinlich gar nicht erreicht. Also ich möchte jetzt boxern, aber ich meine, wenn du ständig was auf die Murmel bekommst, da äh, kann man sich ja. da vielleicht auch jetzt nicht mehr so konzentrieren, das meine ich damit. Ja. ja.
0: Ähm. Na gut, kommen wir zur Top 5. Kombinierte Sportarten. Ich meine, es ist gerade Olympia zu unserem großen Glück, das heißt, irgendwas ja. wird uns schon einfallen. Platz 5 ist das Boulderboxen. Ähm, Credits gehen an eine Freundin raus, die die Idee letztens erst hatte, wie lustig es wäre, wenn man gleichzeitig boxt und bouldert. Das heißt, man klettert eine Wand hoch und prügelt dabei auseinander ein. <lacht>
1: wär wer man da hochklettert. Genau, ja. Ja, Okay, ja, finde ich gut. Das macht auch schöne, ähm, schönen Effekt durch dieses Magnesium, was man an den Händen hat. Das knallt dann schön und äh, man sieht das dann schön. Ja. ja. Äh, Platz vier ist ähm, der klassische 100-Meter-Sprint äh, im Schwimmbecken, im Olympia-Schwimmbecken. Also <lacht> Usain Bolt quasi unter Wasser, dass der da 100 Meter sprinten muss. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, spannend ist. Das dauert auch ein bisschen länger, weil also so ein Sprint dauert ja unter 10 Sekunden. Also das ist ja das Highlight von den Spielen ja meistens, der 100-Meter-Lauf. Aber das ist in unter 10 Sekunden rum. Das kann man einfach künstlich ein bisschen in die Länge ziehen, indem man es unter Wasser stattfinden lässt.
0: Ja. Ähm, Platz 3 ist dann das Fußball-Kunsttonen. Also es ist quasi Fußball, aber die dürfen nur kunsttonend sich fortbewegen. Also die müssen dann auch immer so lustig Anlauf nehmen, wenn sie sprinten wollen und so ähm, dreifachen Flickflack und so das, also im Grunde ganz normaler Fußball, aber mit Bewegungen aus dem Kunstturnen, kein normales Laufen oder so.
1: Ja, äh, Platz zwei ist äh, Tischtennis Judo. Ja. dass man Tischtennis spielt, aber eben nicht mit Schläger, sondern mit so Judo äh, Bewegungen. Dass man den Ball dann so irgendwie mit so einem, mit dem, mit dem geflügelten Schwan oder so oder was es da alles gibt, keine Ahnung. Kann man auch mit dem Kamasutra verbinden. Vielleicht Kamasutra-Tischtennis, aber Kamasutra ist keine Sportart, geht aber schon in die Richtung. Ja. Dass man irgendwie sowas macht, weißt du, dass man da auch mal kreativ Tischtennis noch mal aufwertet. Ja, finde ich gut.
0: ja. Ähm, Platz 1 ist dann natürlich, wir ähm, werden es alle schon geahnt haben, äh, Handball-Sportschießen. Also <lacht> ähm, beim Handball-Sportschießen wird dann. Ähm, du hast keine klassische Verteidigung, also da stehen nicht sechs Leute am Kreis und versuchen zu verhindern, dass aufs Tor geschossen wird, sondern im Tor steht ein Sportschütze. Ne? also ja. Und ähm, der ist mit zwei Revolvern ausgestattet, mit zwei Schuss. Und dem muss es eben gelingen, den Schützen zu erschießen, bevor er aufs Tor werfen kann oder den Ball abgeben. Oder den Ball kaputt schießen, aber das wäre langweilig. <lacht> genau, dann wäre das Spiel vorbei. So. Ja. Ich meine, es hat schon einen hohen Verschleiß, wahrscheinlich an Menschen auch einfach so. Ja. Aber ähm, ich stelle mir da einfach so einen Revolvermann im Tor vor quasi, der jeden erschießt, der es wagt, auf sein Tor zu schießen. Das wäre Handballsportschießen.
1: Es wäre aber dann problematisch, wenn da so Manuel Neuer dabei wäre, weil Manuel Neuer geht ja immer sehr weit raus. Der läuft ja teilweise bis zum, bis zum Mittelkreis äh, und agiert dann da mit den Leuten. Dass der, Also, dass dann schon sehr früh äh, im Angriff schon die Leute quasi Das wäre unsportlich, wenn er dann so auf die Zuläuft und den einfach direkt ins Gesicht schießt. Also. Ja. Haben ja. noch nicht mal den Ball, aber er antizipiert das und dann wird einfach genau. direkt abgeknallt. Ja. ja, sehr schön, haben wir doch eine, eine Top-5-Liste zusammenbekommen.
0: was für eine, oder? Ja. Ja. Ähm, Mello schreibt, Andi meinte in der Folge, dass er gerne wieder Plastikstrohhalme im Kinos benutzen möchte, um ein besseres Gesamterlebnis zu haben. Das muss aber gar nicht sein, denn es gibt Strohhalme aus Maisstärke, die dem aus Plastik extrem nahe kommen. Meiner Meinung nach ein ziemlich guter Ersatz. Ähm, es gibt auch Nudelstrohhalme, aber damit
1: solltest du keinen heißen Tee trinken, denn dann wird die Nudel weich. <lacht> ja, Nudelstrohhalme habe ich tatsächlich auch schon mal gehabt, aber die haben so ein bisschen, ja, die haben auch ein bisschen Eigengeschmack und die sind, oh, die sind mir wirklich ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Aber, äh, ja, äh, guter Hinweis. Ich weiß gar nicht, kann man sowas kaufen eigentlich mit, damit du konntest ja die ganze Zeit Plastikstrohhalme kaufen. Gibt es auch solche Strohhalme mittlerweile zu kaufen? Wahrscheinlich. Ich denke, ja. Ja, Okay. Bruno ist 37 und Zerspaner, Team Nudelauflauf nach Raclette und schreibt zum Thema Bürgersteige, jede Stadt beziehungsweise Kommune, hat da ihre eigenen Regeln. Der Gehweg kann zum Beispiel auch privat sein. Beobachtet mal, wenn ihr durch ein Dorf fahren müsst, die Nebenstraßen. Dort sind stellenweise jede Einfahrt anders gepflastert. Es gibt auch die geilste Variante in EU-West, die ihr gehört, der Gehweg nicht. Aber wenn die Stadt entscheidet, dass dort eine neue Asphaltdecke plus Gehweg hin soll, muss der Anwohner einen sehr hohen Prozentsatz mit beisteuern. Das kann schnell 15.000 Euro kosten.
0: Das ist auch das. Also ich glaube, da kann man vorher, wenn man ein Haus kauft, sich informieren, wie das in der Gemeinde ist, ob man da mit zur Kasse gebeten wird oder nicht bei sowas. Da haben Städte unterschiedliche Regeln, bzw. Gemeinden. Das wäre so das, worauf ich auf jeden Fall achten
1: würde. Aber zahlt man dafür nicht Steuern?
0: Also. Nee, also es ist äh, mittlerweile ja in vielen Gemeinden, die haben dann so eine, nochmal eine Abgabe sozusagen, dass du nicht einmal so eine krasse
1: Eimerbelastung hast. Ja, weil, ähm,
0: und das ist ja absurd.
1: Also, was, was ist denn, wenn ich jetzt so ein Haus habe, irgendwie zwischen anderen und ich sage, nee, bei mir soll die Asphaltdecke nicht erneuert werden? Die können mich ja nicht zwingen, das zu bezahlen. Also, wie denn? Hm. Dass dann einfach mein Haus nicht erschlossen ist. Ich habe dann halt jetzt kein, kann ja mit dem Auto halt nicht lang fahren. Ja. Geht das? Weiß ich nicht. Finde ich komisch. Ich weiß es auch nicht. Ja. Äh, äh, Pinguin, ich weiß nicht. Ich
0: bin jetzt verwirrt, ne? Weil ja. Pinguin hier ist äh, weiblich, 29. Biologielaborantin und Team Raclette, ob das. Erstmal vielen Dank fürs Team Raclette. Ähm, aber es ist nicht der Pinguin, glaube
1: ich. Der ist auch ein anderes Bild. Ja. Deswegen. Äh, sie schreibt, das wusste ich aber auch, dass man als Anwohner dafür sorgen soll, dass ähm, vor dem Haus im Winter Schnee und Eis geräumt ist und dass man auch generell das so äh, äh, sauber hält. Ähm, das wusste ich schon. Also. Hm. Ähm, aber also, ich muss halt dafür nicht zahlen. Also, das finde ich wirklich ja. Ja. Ah, ja. Naja.
0: Naja, ähm, Michael ist enttäuscht, weil wir haben letztes Mal seine Frage aufgrund der Top 5 ähm, vergessen. Ähm, deswegen fragt er erneut, glaubt ihr an Karma bzw. an das Prinzip, dass euch Gutes widerfährt, wenn ihr Gutes tu tut? Wow. Ähm, natürlich auch andersherum, wenn ihr Schlechtes tut. Ähm, ich glaube nicht, dass es Karma gibt, aber ich lebe trotzdem danach.
1: Genau, also ich glaube nicht, dass das so ein übergeordnetes Ding ist, aber ich glaube schon, dass das Prinzip, wenn man was Gutes macht, dass einem dann auch Gutes zurückkommt, das ist menschlich, das funktioniert auch ohne dieses Konzept Karma sozusagen, aber dass das halt trotzdem stattfindet so. In
0: zwischenmenschlichen Beziehungen meinst du, ja. So, ne? Ja.
1: Ja, aber jetzt nicht übergeordnet, dass ich irgendwas Gutes tue im kleinen und dann mir erwarte im Beruf, dass dann mir auch was Gutes passiert sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist eher dann Zufall. Aber gut. Ähm Peter Petersen. Ja, ich wollte fragen, ob so ich Miene der Einzige ja, ich wollte fragen, ob ich der Einzige war, der einen Vibrator im Podcast gehört hat. Ähm, das, also ich weiß nicht, ob du der Einzige bist, aber es kann durchaus sein. Also. also, ich hatte keinen angeschlossen.
0: Ähm, Mimi schreibt: Danke, Andi, für die tolle Abmord. Weiter so.
1: Danke. <lacht> <lacht> ja. Äh, Berliner fragt, also ich habe heute äh, gut geschlafen, danke. Du musst ähm, vorlesen, was er gefragt hat, die Leute lesen das nicht immer mit. Ach so, ja. <lacht> Andi, ich hoffe, du durftest äh, heute ausschlafen. Ja. Ich hinterlasse mal jetzt einen Kommentar, <lacht> ehe diese wieder verfrüht geschlossen wird. Okay. Es sind nicht nur die absolut ekelhaften Papierstrohhalme, die nun überall genutzt werden müssen, sondern auch Papierbesteck. Ich habe früher gerne mal einen McFlurry gegessen, schöner großer Becher, cremig gerührtes Eis, <lacht> War immer warm und lecker. <lacht> ähm, die, diese wurden bekanntermaßen mit den Plastiklöffeln und mit Hilfe des Deckels eingerührt. Seitdem es nur noch die Papierlöffel gibt, wird nichts mehr gerührt. Man hat einen Haufen Topping und dann kommt das Eis. Das McFlurry-Erlebnis von früher ist zerstört. Auch ist es hier wie bei den Getränken durch das Papierbestecklöffel schmeckt dies alles bescheiden. Ja, das ich, ist wirklich... Ein, also, da,
0: also wenn es ein Multimilliardenkonzern wie McDonald's nicht schafft, sich eine Alternative einfallen zu lassen, damit das Topping auch eingerührt werden kann, so ähm, ja, sorry, also dann muss der Laden auch einfach dicht machen, oder? Das ist
1: vielleicht auch der kleine Protest von McDonald's jetzt gegenüber diesen neuen Sachen, dass sie sich da jetzt umstellen müssen ja. äh, auf, auf nicht mehr Plastik. Aber es, also ich, ich glaube, die Wissenschaft wird in den nächsten ein oder zwei Jahren Produkte entwickeln, die ähnlich gut sind wie Plastik in solchen Belangen und dann funktioniert das
0: genauso gut. Ähm, kein lauter Zuschauer wünscht sich eine Top-5-Corona-Impfung. Die Top-5 haben wir heute schon geliefert. Gerne für das nächste Mal wieder anstellen. Ähm, Stiglas ist 21 Informatikstudent Team Dachbegrünung. Aha, Das war aber nie
1: Thema hier. Ja, aber er, ist, er macht das jetzt einfach auf, weil er hat weder Schottergarten noch normalen Garten haben ja. kann.
0: Als ihr kurz über Apps geredet habt, bin ich aufmerksam geworden. Ich selber studiere Informatik und erfülle auch das Klischee, eine App mit einem Freund zu entwickeln. Die App-Idee ist, von Firmen bezahlte Umfragen, in Klammern über einen Drittanbieter, bereitzustellen und das dadurch gesammelte Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Mittlerweile sitzen wir schon eine Weile an diesem Hobbyprojekt, dennoch finde ich es selber manchmal schwer, alles unter einen Hut zu bekommen und Motivation dafür zu finden. Deswegen meine Frage an euch, wie findet ihr diese Idee und seid ihr eher der Typ angestellt oder selbstständig?
1: selbstständig in einem Angestelltenverhältnis ist das am besten. Ja. <lacht> <lacht> Angestellt in einem selbstständigen Verhältnis wäre hingegen, glaube ich, illegal. Da muss man ein bisschen das, aufpassen. Ja. Ähm, die App-Idee, ich, ich weiß nicht, ob ich sie schon komplett verstanden
0: habe, die Idee ist, vom Firmen bezahlte Umfragen bereitzustellen. Also ihr habt eine App, auf der Leute Umfragen an Umfragen teilnehmen können und das Geld,
1: was ihr von den Firmen dafür bekommt, dass ihr diese Umfragen durchführt, würdet ihr spenden. Ich habe es auch noch nicht so 100% verstanden, weil ich jetzt keinen Use Case vor mir habe, ähm, ja. sozusagen. Äh, aber an, an Wohltätigkeitsorganisationen spenden ist ja immer gut. Egal, ja, ob da jetzt viel oder nicht so viel bei rumkommt.
0: Ich sag mal so, noch mal ein bisschen am Elevator-Pitch arbeiten, ne? also bevor du zu Frank Thelen gehst, <lacht> ähm, dann,
1: dann wird das vielleicht was. Ja. Also. Äh, ach, das ist ich glaube, es soll Hans der Kanz heißen und nicht Hand Alles. der Kanz, ja. weil er heißt Hans. Ähm, Erstmal, wie, wie geht es euch heute? Mikkel? Gut. Richtig. Ähm, au <lacht> außerdem <lacht> noch eine Sache, die mir erst beim Hören der letzten Folge aufgefallen ist. Andi klingt irgendwie exakt so wie ein Kumpel von mir, der dauerhaft kifft. Keine Poade muss sich einfach loswerden. Ähm, wie heißt dein Kumpel? Heißt er vielleicht Andi? Ja, also ich kenne Was, Hans, würde ich sehr gut ja, mit befreundet. Ja. Hans, wenn du auch
0: ständig bist, würde es verstehen. Also würde ich verstehen, warum du da nicht eins in eins zusammenrechnest, wer diese Person ist. Ja. Richtig. Windbeutel, wow. Windbeutel. <lacht>. <lacht>. <lacht <lacht>. Für die Statistik erstmal weiblich 25 Jahre alt. Bibliothekarin, Tochter von Getränkefach-Marktbesitzern, Getränkefach Team Nudelauflauf und Andi Schottergarten. Anti, äh. nicht Andi. <lacht> ähm, Erstmal Bibliothekarin, finde ich, verdammt cooler Job. Erzähl uns dazu mehr. Also das finde ich interessant. Ähm, sie muss noch mal die Andis Kino-Fanta-Geschichte aufgreifen. Logisch. Die Anlage, die Andi beschrieben hat, nennt man Postmix-Zapfanlage. Ach, sie ist ja Profi. Okay, ich verstehe, ja. Tochter von schon Ja, deswegen, ja. ja, ja. Ähm, hier wird wie Andi richtig erklärt hat, der Sirup in Fässern geliefert und beim Zapfen auf dem Weg in den Becher mit Wasser gemischt. Leider kommt es hier dann auch vor, dass nicht mehr genug Sirup da ist. Dadurch kann der Geschmack tatsächlich variieren und, wie von Andi beschrieben, sehr wässrig werden. Das Gegenteil hierzu sind Premix-Zapfanlagen. Hier lagert die fertige Limo in den Fässern und wird nicht zusätzlich nochmal gemischt. Hier hat man bestenfalls ein gleiches Erlebnis. Zum Mitschreiben, Postmix, nachträglich gemischt, Post Mischung, Premix, vorher gemischt, Premischung. Postmix-Anlagen sind hier halt kostengünstiger, da man aus einem Fass plus dem zugesetzten Wasser mehr Getränke rausbekommt als aus einem Fass reine Limo. Viele Grüße, Windbeutel.
1: Okay, das heißt, es lag nicht an dem Bediener, sondern es lag wirklich am Fass, dass da nicht mehr genug Sirup drin war. Das wollte ich mich aber als als Coca-Cola würde ich mich da aber beschweren, dass hier mein Produkt minderwertig verkauft wird. Hm. Ja, Sauerei. Aber danke für die Erklärung. Ja. Äh, Rainer Zufall äh, will nochmal wissen, wie es du auf dem Elbenwald-Festival fandest. Ich denke, das haben wir hinreichend äh, erläutert. Ich denke äh, auch, ja. Äh, Mello schreibt nochmal, dass wir ja mal äh, einen Spaß äh, gemacht haben, dass äh, Corona vielleicht nicht durch Husten, sondern durch Pupsen übertragen wird. Und es scheint jetzt wohl so zu sein, dass es manche Forscher das tatsächlich äh, untersuchen und auch in Betracht ziehen. Äh, Ruhr24 hat darüber berichtet. <lacht> ähm, also ich sag mal so, ja. <lacht> Gucken wir mal nach, wenn noch die Achse des Guten darüber berichtet und auch Ken Jebsen da noch mal was zu sagt, dann glaube ich das. <lacht> dann haben wir da so ein, wieso äh, würdest du sagen, Use Case quasi. Ja, genau. Ja. Eventuell wird wieder eine weitere Voraussage von euch wahr.
0: <lacht> ja, das kann tatsächlich sein. Sebastian, männlich, 19 Single, freut sich über äh, liebevolle Nachrichten, dualer Student der Wirtschaftsinformatik und Team Nudelauflauf. Nachdem der, der Netflix-Instagram-Account gepostet hat, dass vollständig geimpfte Personen wissen, wo Micke sei, frage ich mich, was Mickel mit der Corona-Impfung zu tun hat. Können Geimpfte dich mittels Impfung tracken? Ich weiß es nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass Netflix so einen Witz macht. Und ich, Also ich merke sozusagen, wie Druck auf mich ausgeübt wird, aber ich werde mich nicht einschüchtern lassen von Netflix.
1: Ja, das sollten wir alle nicht. Nee. <lacht> ähm Berliner fragt noch ähm, zum Thema Smart. Wisst ihr eigentlich, aus welchen Worten die Automarke Smart zusammengesetzt ist? Googlen verboten.
0: Äh, aus SM, also aus Salomaso und Art für Kunst.
1: Genau. Salomaso-Kunst, ja. Ich glaube, Art ist tatsächlich richtig. Ähm, okay. Es heißt M, Small, Mercedes. <lacht> und dann noch Kunst, weil es gehört ja zu Mercedes Smart. Ja. Ich weiß es nicht. Aber Smart macht ja auch so Sinn. Aber vielleicht ist es generell, dass man super, mega, Auto Recht teuer. <lacht> mhm. Vielleicht sowas irgendwie in die Richtung. Das will ich jetzt aber wissen. Das mache ich, google das jetzt trotzdem. Ich mache einfach schon mal, oder? Also ja, mach mal. Jemand, der
0: reinscheißt. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Herren. Mich würde interessieren, ob ihr den Tennisspieler Mansur Barami kennt. Mir werden momentan sehr viele Videos von ihm, in denen er zur Show die Gegner verarscht, vorgeschlagen. Ist sehr unterhaltsam. Nie gehört, bin ich ganz ehrlich. Aber Tennis ist für mich auch so der Sport, den ich, also der interessiert mich ungefähr genauso viel wie Curling. Wahrscheinlich oh finde Curling noch spannender.
1: Ja. Ja. Äh, wir hatten beide recht. Smart ist Zusammensetzung aus Swatch, warum auch immer, Mercedes und Art. Okay. Also hatten wir beide recht. Ja, ist ja wie SM quasi. Genau. Ja. Äh, Lukas, ähm, Mikkel, du sagst, äh, du setzt noch auf Leute, die sich deine Trilogie später holen und auf mich kannst du zählen allerdings habe ich bis dato gezögert mir äh, mit Hidden Birds anzufangen, weil ich Angst habe dass die Bücher Mist sind <lacht> Dazu kann okay. ich gleich was sagen. Bei, wow, <lacht> bei den oh, meisten Büchern, die ich von mir unbekannten Autorinnen lese, äh, kann ich damit gut leben, aber bei deinen Büchern fände ich es schade. Also drückt mir die Daumen, dass die Bücher tatsächlich gut sind. Also ich glaube, Mickel drückt am meisten die Daumen. Ich sag mal so, wenn
0: wir Lukas hier nie wieder äh, sehen und hören, dann wissen wir, woran es lag.
1: Ja, es ist, ja, äh, ja. <lacht> nein, also ich, äh, ich glaube, man kann äh, mhm. den Amazon und generellen Bewertungen des Buches, kann man da ja mal ein bisschen Vertrauen schenken.
0: Das Ding ist, ich werde nicht jedem gefallen. Ne? Also es wird Leute geben, denen es einfach keinen Spaß macht und das ist in Ordnung. Ähm, aber bitte kauft das Buch trotzdem einfach. Ich glaube, das so kann man das so sagen, oder? Ja. Ja, so ja. das ist, für meinen Verlag ist eben wichtig, einfach, dass Bücher verkauft werden. So, ob ihr es auch nachher gelesen habt oder nicht, ist in Ordnung.
1: Hauptsache ihr besitzt es. Es ist ein bisschen ja. so wie damals mein Kampf. Man sollte es haben, aber ob man es jetzt gelesen hat, ist jetzt nicht so wichtig. Genau. Ungefähr so. Peter äh, Pust.
0: Schön zu hören, dass ihr wieder die Kommentare lest. Ich darf euch jedoch versichern, dass, der, dass die Klebenagel-Idee mir sofort gefallen hat. Das steht da nicht, aber ich denke, da war keine Bedenkzeit nötig. Ich würde mich jedoch Klar. über weitere Vorschläge bezüglich Mickel freuen.
1: Bezüglich Mickel? Ein paar Vorschläge bezüglich Mickel? Ja, ich, also noch ich mal eine neue Impfung vielleicht von Mikkel wäre ganz gut, vielleicht ein bisschen neues T-Shirt mal anziehen. Ich glaube,
0: weil wir hatten ja an die Wand nageln, ne, den, dass ja. der, glaube ich, kam von Geta Puss. Ja. Und also, aber ihm ist noch nichts zu mir eingefallen. Und Ach so, so
1: ein Werbeslogan oder was? Ja,
0: wofür ich stehen könnte. Ach so. Ja. ja
1: ist, ähm, du bist auch profillos, das ist halt traurig.
0: Also Geta Puss, wir geben dir einfach noch mal eine Woche. <lacht> ja. Und dann wollen wir aber auch langsam mal Ergebnisse sehen, sonst müssen wir über deine Beförderung sprechen.
1: Ja, und die Top 5 können wir leider, leider nicht machen, weil schon äh, wir schon über äh, kombinierte Sportarten geredet haben.
0: Kombinierte Sportarten wird ein ganz großer Trend bei der nächsten Olympiade.
1: Ja, seitdem man jetzt Surfen, Bouldern und Skateboarden dazugenommen hat, äh, glaube ja. ich, dass ich glaube Los Angeles ist das nächste, oder? Nee, Paris. Paris und dann kommt äh, Los Angeles, glaube ich. Okay. Äh, spätestens in Los Angeles, ähm, glaube ich, die Amis sind so verrückt, die werden sich dann noch einiges einfallen lassen.
0: Ja. Ähm, das war's für diese Woche, Dilatantisches Duett. Ich glaube, wir wollten noch auf einen Tag hinweisen.
1: Ja. Ähm,
0: es war, glaube ich, der 16.8. Äh, ach
1: so, ja. Genau.
0: Ja. ja. 20:15 Uhr zur Primetime twitch.tv slash das dilettantische Duett und Was wir da machen, sehen wir dann. Aber das <lacht> sehen wir dann. Ich ja. gehe jetzt erstmal im Sitzen duschen. Und ich hoffe, ihr probiert das auch mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Ansonsten, ähm, das war das Dilettantische Duett für diese Woche. Ich bin raus, ich sage Tschüss und Andi verabschiedet sich auch.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt.
0: Das war das dilettantische Duett mit Andy und Mickel.